0: バックスペース,、はい、ス,ス FMB サ,、えーはいえー、FM サイドは、えー、僕と松尾さんが本編で語りきらなかったような内容や、えー、今週気になっているネタについてダラダラとまったり語るチャンネル、えー、バックスペース FM の裏面的チャンネルということで B サイドでございます。このゆるさがね。うん。あの、前回僕が、スポンサー読み、えー、フェンリルのスポンサー読みを<笑>。練習するという。そうそうそう。あれがちゃんと<笑>、評価する。そ、そこはさ、カットするじゃないいや、あの、評価していただいて嬉しいなと思いましたけど。<笑>評価なんてあれ評価じゃない。個人的にはなんか褒められてると思ったんだけど。うんあとね、僕がこの
1: 訂正文というか、えー、読みやすい文を考えて優しいという評価もしてい
0: たきましたねそうそうそう。なんか松尾さんの評価は常に高いですよね。うん。まあ、<笑>優しさでできてるからね。<笑>半分ぐらいなんかもうみんな世の中の人にこうダーク松を知らしめたいんだけど<笑>いやいやそういうこと言うとね僕はダークドリキンっていうのを披露しちゃいますよ<笑>これお互い足を引っ張るっていう誰得な仕事になるからやめましょうかね<笑>、うんうん、まだ正月明けてね
1: あの少しなんでちょっとだけ白い感じでいきますかね<笑>だだんだん黒く染まってくるんで
0: <笑>たまにあの,あの殺伐してるって言われる時ありますもんね<笑>ああそうねあのアップルトークでたいこう、うん、白熱するとね
2: 、
0: うん、えー、っとねまあそうアップルっていえばねちょっと俺、うん、えー、あそうか散財の話ねかいいですよ先にアップル
1: でトークしてください、うん、ええー、ちょっと訂正というかあの謝罪ですねほうあのこれ僕 AirPods で、うん、あの歌録音したって言ってたじゃないですかはいはいはいあ,あそうそれを聞きたかったそしたらその、えー、録音はできないんじゃないかっていうフィードバックをいただきまして、はいはい、実際に検証してみたら、うん、なんと iPhone のマイクから録音されてるそう,そうあのねガレージバンドでガレージバンドでその AirPods をつけてる時にガレージバンド起動すると、うん Bluetooth、なのでインストルメンタッチインストルメントが遅くなりますというアラートが出るんですよ、はいはいはい、そうだからあの入力の方も全部 Bluetooth と言ってるんだろうなっていうふうに思ってたんですよね、うんうんうん、でその AirPods のマイクをこうガサゴスやってみたり、うんえー、してみたけどその音が入らない
0: <笑>そうそうそうあのね、えーいやまあ許しますよ<笑>あのそうちょっとそのうちは期待してたんだけどあの、うん、その前回の配信のあとにこうツイートで若干そのフィードバックもあったりしたじゃないですか。うん、で「いやもしやこれな iPhone で撮ってたうちじゃねえの?」って僕も。思いながら今日に至ったんだけど、うんうん、早々にそのなので、
1: サンドクラウドにこの AirPods でリコーディングっていうことをタイト
0: ルに入れてたんだけど、それこっそり削除しました<笑>。恐ろしいインターネットですね、うん。うん。そういや、だから僕、それはまあ、ちょっと関連するようなしないようななんだけど、昨日 YouTube に動画上げたんですけど、うん、うん。あ、見ました。これ結構良かったですね。なんかあの、うん、iPhone 系の小ネタ系のやつって自分としてはあの知らなかったから役に立ってるけどなんか常にこれ上げるときに「お前知ってるよ」みたいな,<笑>なんかくだらないこと言うなよっていうツッコミがくるんじゃないかって恐怖に怯えながら結構この手の動画毎回作ってるんだけどまあ今のところ、えー、比較的こう皆さん優しいから。その喜あの参考になりましたとか言っていただけるともう非常に心が休まる中で、うん、昨日やった実験はその iPhone でビデオを撮るときにどこのカメラがあどこのマイクがあの有効になってるのかを調べたっていうやつでマイク複数ああるるんんだよよね個ですよ結局、うん、インカメラバックカメラあとライトニングのあたりにあるっていうね。うんうんで3つあるんだけどその各モードにおいてあの自撮りモード、えー、外カメラモードでちゃんとマイクの位置が変わるんですよね。うんでそれをんですよ、うん、なんでかっていうとあの iPhone だけでビデオ YouTube やってる人たちとかいるじゃないですか。うんまあ、ケントさんを代表とする、はい、あの我々サンフランシスコ YouTuber 仲間でもいるんですけど。なんかねインカメラの時の方がみんな音がよく聞こえ声がよく聞こえるんですよ。うん
2: 、
0: で外カメラにすると突然音がボリュームがちっちゃくなるなと思って、うん、その謎を解明しておきたいというか僕もちょっと iPhone カメラを盗撮っていうとすごい言葉悪いけど、うん
2: 、<笑>
0: あの人にプレッシャーをかけないで動画を撮らないといけない時に iPhone を活用しようとしていて。うんまあ、その話は前回ぐらいからちょいちょいしてると思うんですけど、うん、そうそうだからその時にやっぱりマイク位置をきちんと把握してないとあの音が全然取れない時があるので、うん、うだんだんこう科学的になってきたでしょ科学的というか<笑><笑>まあレビューアーらしくなってきたっていうことですね<笑>そうそうそうでやってみたんだけどあのね今時ほら詰め立ててトントンとかマイクのところをカリカリとかやってもあれ多分キャンセリングが効いてんのかそれともあの,あのもうなんていうのハードウェアの作りが良すぎんのかあんまりそういうの音拾わないっすよねあそうなんだそうそうそうあのむしろね口息をふうふう吹きかけたりとかする音の方がちゃんとマイクは拾ってくれる
2: 、
0: うん、なんかあのマイクあたりをトントントントンとか叩いてもなんか多分ボディがもう共振しないんじゃないかなうん、なので分かんないですよ意外とあのマイク穴だろうと思われるところをいろいろ指でトントントントンしながらあの壁の中にある柱を探すみたいな感じでやっても<笑>なかなか見つかんないで、うんまあ、あの僕の,あのビープ音を使うっていうのは我ながらいいアイデアだと思ったんですけど,、うん、なるほどだから、まあ、こういう罠があるんだよなと思いながら。うんまあでもそんだけ iPhone のマイクが優秀っていうことでもあるんですけどねまさかそうなんだよ、ね、僕あの音質いいでしょうとか言ったのって内蔵マイクの音がいいってことんだよねそうそうそういや内蔵マイク確かに悪くないんだよな特に7プラス、うん、まあどこで変わったのかわかんないけど7プラス確かに結構いい気がするんですよねうん、うん、あの一つにはあのーえー、密閉度が
1: のあ確かにね耐水性を高めるために、までうんうん、あとイヤホンジャックがなくなったじゃないですか、うん、でそこで穴がやっぱり減るわけなんで、うん、そこで、えー、何がしかの影響がいい影響があるのかもしれない、ね、ですよね
0: そうそうだからあのー、でまあ分かったこと動画見ていただくまでもなく分かったことはここここここここ結局、えー、生きて有効になっているレンズの周りにあるマイクが動いてるっていうのが、うんまあ、ポイントでだからそれはでもすごい理にかなっててそのアウトカメラそう、ね、そうそうそう外カメラにすると外側のマイクが有効になって内側がオフになるから、うん、自分の声って基本 iPhone の画面に多分ブロックされちゃうんですよね。うんうん、でこれは分かったのは偉大だなと思って。これがね、分かってやるかやらないか、だいぶその iPhone で動画撮るときの、あの、クオリティ変わってくると思うんで。うん、で、その後ね、あのー、コメントでいくつかいただいたんですけど、あの、フィルミックプロっていうアプリがあるんですよ。なんかもう定番中の定番、その、動画撮る人用のアプリ、iPhone で動画撮るのは定番中のアプリみたいなのがあるんですけど、うん、それはね、すごい。あの<笑>、インカメラ、アウトカメラ、マイク位置とか全部独立してコントロールできるんです。えー、インカメラに外マイクとか、外カメラにインマイクとか、うん、あと,、えーとアイ、ライトニング位置にあるマイクを使うとか<笑>、できるんで
1: 、えー。だったらこれで、あの、Bluetooth マイクを
0: オンにできたりとかしないかな。うんああだそれ DJI オズモモバイルとかも対応してるから
2: 、う
0: ん、結構そのそこら辺はいいかもしれないですねうんうんこれお値段はいくらだった1000、うん、いくらあった気がするちょっとそれなりにあ1200円ですね日本だとあの、うん、で僕も DJI オズモモバイルを買った時にこのアプリがいいって言われて純正じゃないんだけど、うん、オズモモバイルのコントローラーのあの録音ボタンから API ちゃんと実装してて、録音停止がコントロールできたりして便利だっていうのを聞いて、あの、早速買ってたんだけど、当時はね、結構なんか動作が重くて
2: 、
0: うん、起動がすごい遅かったりして、今はも純正アプリに比べるとちょっとワンテンポ遅いんだけど、とあとなんか設定が、デフォルトの設定が飛んじゃったりととかすることが多くてちょっと不安定だなと思ったまんま使わなくなったんだけどなんか数ヶ月ぶりに使ってみたらすごい安定して良くなってたから、うん、ちょっとしばらくこれを、ね、iPhone で動画撮る時はこれ使ってみようかなと思っている今日この頃です、ね、しかもあのビットレートがね 100Mbps4K で 100Mbps まで上げられるんですけどこれって一応。テクニカルスペックだけ見れば GH4 と同じなんですよ。うん。ビットレートのね。まあ画質はやっぱりちょっとだいぶ違いますけど、ちょっとこの今日は画質問題についてあまり触れないで<笑>いこうかなと思いますけど。<笑>それはなぜいやもう前回語り尽くしたから、と一回<笑>。それでまた1時間終わっちゃうからね。あの
1: そうそうでも前
0: 回、評判良かったですね。あるそうそう。いやその後もいろいろ反響頂い,いて、うん、いややっぱりあのー、もちろん差がないっていう人も差があるっていう人もいたけど個人的にはやっぱり僕はそこをこだわっていきたいなっていう気持ちを再確認できたので、うんうん、まあよ,よかったです本当に、うん、でそうそうでな何せなんで,なんでまあマイク問題は<笑>えーエア,ポッツはエアポッツはでもねちょっとエアポッツが本当とマヤツオさんの想像してたようなマイクと動いてたら、うん、その d j i ズモー o モバイルとかそれジンバル使った時にもマイク使えたからちょっとねあの紙,紙コンビネーション作れるんじゃないかと思って期待してたんだけどうん何か
1: そうねやっぱりそこをうのと、うんあの自分が喋った声がもう一回、えー、iPhone を通して、えー、さらにまた Bluetooth 経由で耳に戻ってくるっていうのを考えるとレーーが2倍になるんだよねうんそれを考えるとあまり実用的ではないのかもしれないとは思うけどうんそれでもそのルートっていうのは何かアクセスできるアプリがどっかにあるんじゃないかな
0: と。うん<笑>シリとかでマイクで、ってかまあマイクは内蔵してる。そう。シリ
1: と電話はできるわけだよね
0: 。うんうんうん。多分フェイスタイムもできるんだよね。うん、うん。でもスカイプにはその設定はないわけですよ。スカイプはね、元から外部マイクの対応が弱いんですよ。うん。あれがうざいんだよね。そう。うん。まあでも何かしら出てきそうですよね。うん。う
1: んあの通常のオオーディオインプットデバイスの一つとして AirPods っていうのを認識させてくれれば OK なんで、うんうんまあ、さっきのこのフィル,ム、うん、フィルマイクプロフィルマックプロフィルミックプロ,、えークプロうん、これもあの外部デバイスとしての,あの音声入力には対応してるって書いてるんで
0: うん、うん、
1: 可能性もないわけではないかですよね
0: いやいけるかもしれないです
1: ね、うん、試してみたいんだけどこの中に、えー、概要説明のとこに Bluetooth という文字があの関係しそうなところはないので、うん、ちょっと1200円、あのー、危険なんで持ってる方でエアポーズを持ってる方いらしたらぜひ試して<笑>いただきたいな2人<笑>基本がをさ
0: せるっていうね
1: いやあのもう既に持ってる方ね、うん、あ,のあのフィルミックプロ実物まあ単体でもすごく、えー、有用だっていう話を今ドリキンか
0: らもらったまあドリキンがこれ、うん、エアポーズ買えばいい話だよいやだからエアポッツを探すす旅ですよ毎回、うん、ここのところベストバイに足しげく通い始めまた、うん、そうそうそんであまあ散財の話に、えー、なるんですけど、うん、で a i r p o を探しにアップルストアに行ったりまあそれメインの目的ではないけど、うんまあ、要所要所で近場でかあのアップルストアが近かったりベストバイが近かったらもう一歩足を伸ばして。覗いてててみるるっっうのをやってるんだけど、うん、ちょっとタイミング逃しちゃったかなアップルストアのサンフランシスコもほら先週ちょうどリスナーさんから「入荷してますよ」とかいうタレコミをいただいたりしてたんですけど、うん、もうその後オンラインで見てももう1ヶ月待ちとか、うん、そういう状態になってるし、まあ、ベストバイはゆかさんがそのベスト一番発売当初の頃はベストバイが実は穴場で。うんベスト5の在庫が意外と狙い目ですみたいに教えてもらってたけどもうそれも多分もう一瞬でみんなに知らされて買い漁られてもう全然入ってくる気差しがないからちょっとしばらく厳しいかな
1: 、うん、まあやりなくしてないんだからまあねまあそれでうんそうねまあ、なないいと困るってわけでもないからね
0: そ、まあ、どちらかってそのマイク機能が非常に気にはなってはいるんですけど、うんうんうん、で作
1: ったビデオがこの AirPods が見つからないというそうそうそうこの「ロックマン」をパクったようなタイトルですね<笑>全然意識してないですけどね
0: 「
1: a i r m が倒せない
0: 」<笑>そうそうおだけどそんで、うん、あの AirPods 見つからなくて AppleStore 行ったりしたんだけどその日はねなんか色々ネタ満載だったんですよ、うん、そしたらなんかサンフランシスコのウェストフィールドっていう一番でかいショッピングモールがあるんですけど、うん、そこになぜかペッパーくんがいて<笑>、うん、そうそうそう完全に英語化されたペッパーくんが結構人気でしたよみんなに。へ
1: 、えー
0: 、うん。なんか全然ペッパー君の開発に1ミリも関わってるわけでもないし何もしてないんだけどなんか日本人の作ったこのプロダクトが、うん、<笑>サフンフランシスコのど真ん中でみんなに注目されてるとちょっと誇らしい気持ちになるよねってうちの奥さんと、うん、<笑>勝手に誇り誇らしくなってるんですけど<笑>便乗でね
1: 。うんまあ、一度あのペッパーの父とディスカッションもしましたしね。そうですね
0: 。そう、本当それぐらいですけどね。うん。うん、そうそういや。十分ですよ。うん。なんかね、三四台いて。うん。うん、僕が一ペッパー二ペッパーって数えてたら、うちの奥さんに大爆笑されたけど。<笑><笑><笑>そうそうそう。で、それでその日の最後、ベストバイにも行って、うん、あのー。アイアポアイアポッ探したんだけどそうそうオキラス用のねついにあのオキラスの,あのスポンジ部分っていうか顔に設置する部分、うん、あそこにアタッチするなんかサードパーティーのアクセサリーみたいなのが出だしてて、うん、うこれはいいじゃんと思ってなんかちょっと布っぽいファブリック系の素材で、うんあのー、顔の皮膚に当たる部分をカバーできるっていうのがあったから。まあ、これちょっと新年最初の3剤そうそうなっちゃったかなと思いながら買ったんですようんそしたらもうゴミプロダクトで<笑>えー、アイマスク忍者マスクってやつじゃなくてじゃないやつですねなんかインソムニアとかいう、うん、インソムニアじゃないなん,かなんかあるんですよベストバイが、えー、なんか愛用してるすごい B 級メーカーみたいななんか必ずなんかベルキンとかが出すとそのレンカバーの同じようなアクセサリーを出すメーカーみたいなのあるじゃないですか隔離<笑>プロダクトさせそうそうそうそうそこの出してるやつでまあ言ってもそんなにクオリティ悪くなくてたまに買ったりするやつでまあそんな嫌いじゃないんだけどと思ったらまあそれに関してはまあちょっと残念な感じでまあそもそもそれしちゃうとなんかすごい圧迫力がすごい増しちゃってうんあの当たり肌触りは確かにいいんですけどもうちょっとなんか顔がちっちゃい人とかならいいのかもしれないけどあの眼鏡は結局せっかく眼鏡対応できるようにしたのにあれつけたらまた眼鏡がつられなくなっちゃうから<笑>、えー、翌日速攻返品したので一応、うんうん、散財回避<笑>したっていう、うん
1: 、あのこういうのデモ用に、うん、アイマスクみたいなのありますよね。
0: あのね、あのそうそう顔の油が使かないようにこの使い捨て的にややそうそうそれそれ同じ日になんかうまく撮れてなかったからか僕動画で削っちゃったと思うんですけどマイクロソフトストアでオキラスのデモやってんですよ今だいぶ前から、うん、あの店頭デモっていうか私有台があるんですよね、うん、そこにその専用のなんか顔の,あのオキラスのあのゴーグル部分をこうパカッてはめて、うん、あの顔に当たる部分になんかシートを貼るっていう装置がありました
1: 。うんうん、でそれがねなんかあるプロダクトだとその50枚とか100枚とか入ってて、うん、それをティッシュをこう引き出すみたいな感じで出せるようになってるのね。うんうんうん
0: まあ、それは確かに自分で使うにしてもやっぱりいいですねあんまり洗えるところじゃないしね。うんうんな,なるほどじゃないとなんか熱中して汗かいてちょっと湿った状態とかで放置してたらなんかちょっとああカビ生えたりとかねそのスポンジの部分ねうん、うん、そうねだからいやまあそういう散財は一見回避したんですけど、うん、だけど、うん別の罠にっっちゃった<笑><笑>今度はいやこれねいや僕今日本当にショックを受けた話なんですけど、うんあのー、リビングに、まあ、引っ越,越しをした話はもうなさんに散々してあるなと思うんですけど、まあ、でようやく、まあ、だいぶ片付いてきて、うん、この 85% ぐらい片付いた時が今一番やばいと思ってて。この残り 15% ぐらいがもうなんかちょっと安心しちゃってて一気にこう、うん、あのペースが落ちるんですよね<笑>今大体いいこれで OK かなそうそうそう少し動き回れるしそうそうそうこっからがやばいなと思ってんだけどまあでもだいぶ落ち着いてきて、うん、でテレビリビングのテレビにアップル TV をつないで、まあ、それがやっぱメインのなんだかんだ言ってアップル TV いいんですようん、メディアプレーヤーとしてはやっぱそれをメインで使ってたんだけどあの尻リもアップルうちアップル TV3 台あって、うんえー、あの2世代目3世代目4世代目ってあるんですけど、うん、あの4世代目があの一番新しい尻リ,リモートがついたやつなんだけど、うんまあ、あれがメインであれをこう。メインのテレビにドンと置いててやってるんだけどなんか一向に知り前のアパート住んでた時からなんか若干尻リモートに、えー、なんかコーヒーかなんかをこぼしちゃったらボタンがこうへこみが悪くなって戻ってこなくなったりとかしてて<笑>ちょっとやばいなっていう感じだったんですよ。うん、そして引っ越して設置してつないでみたらもう尻リモートが全く動かないから、うん、あこれはもういよいよ死んじゃったなと思って。シニーリポート,リモートになってしまった<笑>そうそうそうそうそう,う,まい、うん、そうなっちゃってでアップルストア行った時に実はこれを散々カウントするのかどうか微妙なところなんですけど、CD、リモート買ったんですよね、うんまあ、それは動画でも書いてたと思うんですけどで、えー、家帰ってきてそのシ d リモートで一生懸命ペアリングしてアップル TV にペアリングして動かそうとしたんですよ、うんうんこれがね、動かないうんともスッとも動かない,い、うん、でななんかホームボタンと,、えー、とメニューボタンを長押しするあ4世代目ってホームボタンとメニューボタンをなんか20秒ぐらい長押しすると強制再起動できるんですけど、うん、それだけは動くんですよ。うん、ってことは認識はしてるわけじゃないですか。うん、でも、えー、普通の操作は全くできない。うん何ううだろうおかしいおかしいおかしいと思っていやなんか変な TBOS のベータ版とか入れちゃってしばらく使ってないでなんかこうベータの期限切れちゃったりとかしてまともに動かなくなってるのかなとかいろいろ想像を膨らまして、うん、じゃあしょうがんない最新のファームウェアにアップデートしようとかいろいろやったんだけど全然動かなくて
2: 、う
0: ん、でもう困ったなと思ってしかも知ってますシリリモートっていくらすると思います結構高いんだよね1万とかするんだそうそうそう85ドルするんですようん俺全然20ドルぐらいだと思って買っちゃってもうあのカード指すときに85ドルって言われて引くに引けなくて買ってしまったんですけど<笑>いやすげえある意味すげえ散財ですね、うん、<笑>いや高すぎでしょあれ
1: あの下手するとあの Google ホームとかそそうそう,そう,そう GoogleTV とかあの辺変えちゃうんじゃな
0: い Amazon Echo. 2個変えますよね<笑>ああ本当だ<笑>、うん、そうそうそんで,、えーうんまあ、でそんなに出したのに動かないんですよでもうどうしようと思ってなんだ何が悪いんだと思って試しにあの3世代目までの古いああの昔ながらのアップルリモートあるじゃないですかうんあれでちょっと操作してみようと思ったらこっちょとりあえずこれ動くかもしれないと思って動いたらしたおおと思ってす,すごいサクサク動くと思って全然アッ,、うん、アップル TV 壊れてなかったよかったと思って、うん、よくよくアップル TV 見てみたら、うん、2世代目のアップル TV だったっていう<笑><笑>これあれ大きさは同じだっけえっとね、見た目ほぼ一緒で厚みが倍ぐらいあるんですよ、四世代目は。いや、でも俺ね、ちょっと、老いを感じた。<笑><笑>いや、ほんとへこん,でん,で、ね、とんだ。こんな間抜けですね、それはね。いや、これ相当やばいでしょう。うん。あの、おでこにメガネ乗っけてて、メガネないないって、一週間ぐらい探してる状態だと。うん、<笑>そう、メガネメガネの。そうそうそう。<笑>それに、本当に気づいてなかった、一週間ぐらい。1週間、うん、だって引っ越して速攻それは設置してて、うん、あれシリ,リモート動かねえなって思いながら、うんまあ、もちろん忙しくてそれあんまり後で知ってたから、まあ、動かないなと思いながらもエアプレイだけできたんですよエアプレイの受信はできてたから、うんまあ、とりあえずエアプレイで iPhone からで映像飛ばしてればしのげるかなと思って大体しのいでたんですよ。うん、でも定期的にかそのシリ,リモート充電してみたりあのーいやまあ、最終的には新しいの買い替えてみたりしてやったのに動かないって言って<笑>いや俺もう本当に今日へこんだわなんかもう猛録してるにも程があるでしょうと思って
1: わ<笑>かりますかそれで1万いくら最初の3歳
0: そうそうそうそれは返品はできない,のいやまあアップルだから返品で,返品できると思いますけどほ、う、とんど、まあ、使ってないけょ<笑>いやまあただあの前のアップルリモート確かにボタンペコペコで
1: ど
0: っちにしても一応動いてるんだけどあの非常に使いにくいのでまあまあしょうがないかなとは思ってるんだけどでもちょっとしょうがないかなっていう値段じゃないよなと思って<笑>。
1: そうね、あの最初セリリモートの値段が最初に出た時にこれは
0: なしで買うパターンかなと思ったレベルだもんねいやあれはひどいわしかもセリリモートって1台に1個しかペアリングできないんですよお、うん、今もうだから一応仮にサブがあるわけじゃないですかうんしたらまあちょっとボタンヘボくてもまあ,あのソファーに置いとく分となんかちょっとリビング、うん、リビングじゃない遠くに置いとく分とまあ、ちょっとした操作するぐらいならもちろん全然使えるからペアリングしといてもいいじゃんって思う思うんだけど、うん、それができない
1: 、うん
0: 、もうひどい<笑>自分がねうん本当ひどい自分が<笑>もうダメかもしれない<笑>今結構へこみのど,どん底うん
1: ああじゃあついでに聞くけど、うん、あのその第4世代 AppleTV の Siri って、はいえー、電源「へい、
0: hey! なんとか」でやると、うん、ちゃんと起動するわけいやしないですねあれあのマイクボタンを押しながら操作しないとダメだからあ,あそうなんだ
1: 、うん、結構めんどくさいよね、うん、微妙でしょうん、うんそれはシリリモートの名を冠する意味がないね。そう,そ,うそう。その価値はないね。そうなんです
2: よね。
1: しかも1万円以上するね。そうそう
0: そう。85ドル。うん、なんか、うん。っていうもうなんか、正月早々、あの、ポンコツトークですよ。<笑>すげえポンコツトーク長く語っちゃった。<笑>う
1: ん。まあね、ちょっと壊れ気味のやつを買い替えたっていうだけだったらいいけど、うん
0: 、それに1週間以上時間を費やしたっていうことがショック大きいよねいや1週間ね AppleTV の三世代2世代目と4世代目の差が分かんないってもうなんかレビューしちゃいけないレベルなんじゃないかっていう<笑><笑>、うん、まあねそのくらい、えー、形状が同じできてるとそ、まあ、それはそうです、ね、ただ厚みだいぶ違うんですけどね、うん、<笑>ただ見た目はやっぱりちょっとちゃんと変えてほしいな、うん、あの MacBook にしても何にしてもそのなんか一回完璧なもの作ったらもう何年も買えないでいい美学も分かるけど、うん、うこういう弊害も生むので信者信者は毎回買ってんだから、うん、被害者だよねそうそうそうサイズ感も一緒だから、うんあのー、分かんないんですよどっちがどっちだかそれもすごい困る、うん、なんで困るかっていうと2世代目と3世代目って見た目全く一緒なんだけど片方は 720p までしか対応してなくて、うん、片方は 1080p まで改造とか対応してるんですよだからあのーど間違った方を使っちゃうと本当に画質が劣化しちゃうんで、うん、あのお「アップル何やってんの?」って言いたいんだけど今回に関しては本当自分がポンコツだよなと思う<笑><笑>反省うん、うん、そういう
1: 正月早々反省の日々だったんですね、うん、反
0: 省の今日本当へこんでもうちょっと YouTube の動画を更新する記録がない<笑>昨日は大変だったんですよあの動画撮るためになんかあのその、I、iPhone のマイク位置を探す動画を撮るために、うん、ロケンが大変で、うん、家のどこで動画を撮るべきかっていうのでなんか新しいアパートをうろうろする怪しいおっさんみたいなコミュニティエリアを<笑>そう何回も行ったり来たりしてようやく12時近く夜中の12時近くになってようやく撮影してそこから編集して<笑>もうなんか仲間いじんなりながら更新してたんでらがあったなやっぱりちゃんと睡眠取んなきゃダメですね
1: 、
0: うん、<笑>そういう問題睡眠の問題いや問題じゃないと思うけどそうす<笑>
1: うん、まあ今日は2人ともポンコツトークですねっていうご指摘もあり<笑>なんで松尾さん巻き込まれてるけど<笑><笑>いやいや僕は a i エアポ
0: ッツのね,ツのね,ねマイク問題が確かにそうポンコツ披露会なってますけどね、うん、まあ今日はっていうかもう最近毎回な気もしてきたけどね<笑>、うんうん、でも新
1: しいデバイスはさ僕らのポンコツを補ってくれるような保管してくれるようなものがこれから必要とされるわけじゃないですか<笑>はい
0: ポンコツ上等と、うん、まあねポンコツだからこそガジェットが必要だから、ね、うん<笑>そうそう,<笑>そうまあそんなそんなこんなでしたけどなんかこの i p h o n e 1周年記念トークあ、うん、あのあそれもしなきゃいけないんですよ僕だからあのあれでしょうあともう一個僕がしなければいけないのは iPhone5S 回帰問題
1: 。あ,あその後どうなのそうそうそう。
0: <笑>この iPhone10 周年目の今日、今日っていうか、いつ、うん、先週あれ数日前ですよね、ちょうど。えー、っとね、9日かな九日じゃあ昨日か。あ日本実験には一昨日か。うん。うんうん、えー、その一昨日です。だから僕10周年目。あのまさにその日です今思い出し逆算してみたら、うん、えー、iPhone7S プラスで7プラスに戻しました<笑><笑><笑>えー、<笑>さすがに早っさすがに1週間もたなかった今回は 5S は<笑>いやーこれはねえーうん、あんまり言い訳のしがいがないけどうん何がダメだった<笑>あのまず、えー、何度も言ってるようにその機能としてはいいんですよ 5S、うん、まずねバッテリーがもたなすぎる、うんうん、あの7プラスのバッテリーの持ちになれてしまった今なんかこう,もうちょっとポケット入れてでほら7プラスってもうほとんど充電気にしないで生きてる感じじゃないですかうん、うんうん、でなんかもう、ね、別になんかポケット入れっぱなしだろうが、その、どっかテーブルの上放置しっぱなしだろうがいいんだけど、結構 5S はもう電源がくさあの下手ってるのもあるのかわかんないけど、なんかもうデスクに戻ったら常に充電さしとくとか
2: 、
0: うん。結構まめにしてかないとみるみるみるみる,るバッテリー減ってっちゃって、うん。なんか、そんなに使いたくないと思ってるデバイスになんでこんなに必死に充電しなきゃいけないの、ね、<笑><笑>のが一個と、まああとはもう一個言ってた、もう今日前半で話してた、そのカメラ、うん。カメラ、その iPhone としてはあんまり使いたくないんだけど、カメラとしては非常に。だからやっぱりね、思ったのは、単なるインターネット端末とか単なる電話以上の、今回ちょっといきなりこの iPhone10 周年のにい,やいい話に寄せようとす,ようとすれば、うん、もうね、電話でもインターネット端末でも iPhone も,、うん、もう超越したデバイスになっちゃってますよね本かんカメラでもあり、うん、あのお財布でもありっていうところがあそうだから ApplePay がないのもすごい不便だったあうんなんか前はあんまり使ってないような話してたけど<笑>そう最近,最近はそうでもないんだそうあのその話をそっかアップルペイ使いにくいとか一回指紋解除してもう一回話さなきゃみたいに言ってたんですけど、うん、なんかそれは、えー、なんかそのあのアップルペイって結構離れたところでもアップルペイ端末に認識するとあのタッチ ID の画面が出てクレジットカードを解除するっていう画面はすぐ出るんですよ。うんうん、でも実際にトランザクションが OK になる、あのタッ、非接触でタッチする部分っていうのは、結構 iPhone の上の方、頭の方のピンポイントじゃないとダメなんです、うんうんだ,ね、だから真ん中ぐらいでタッチしても、うんえー、そのクレジットカード画面には呼び出されちゃって、うん、ってことは認識してるんじゃんと思って、そのままホールドしてると、トランザクションが進まないんです、うん、っていうので、前はなんか、ちょっと離したりつけたりっていうのをしちゃってたんだけど、うん、あこれは単に、えー、あのロック解除というかウォレット解除の反応が早すぎるけど実際のトランザクションは上でやらなきゃいけないってことを気づいてあのちょっとそこに意識して、えー、センサーをタッチするようにしたらスマートに使えるようになったわかる先端をちょっと落とすような感じでそそうそう,そう,そう近づけていく、ねうん、近づければいいっていう。うんその慣れによって、だこれもほん本当はあれと一緒ですよ。マイク位置と一緒でやっぱりこの、うん。ちゃんと自分がその原理を分かってくるといきなり使えるんだけど。うん、まあ、そういう意味ではもうちょっとね、改善の余地があるのかもしれないですけど
1: 。ああ、そうか。確かにそれは重要だね。うん、そ,うそうそう。どのセンサーがどこの場所にあるかっていうことって、うんうん、アプリケーションによって違うから。うん、買った時点で、それは確認しておいた方が後々。間違いも犯さないしそうそうそうミスの回数
0: も少なくなるしでう見つけたら難しいんですよねまあドローンとかもそうだけどまあ進化してで何にも、まあ、マニュアル見ないでも使えるようにするっていうのがまあ正しいまあ俗に言う正しい UI の進化で、うんまあ、そっちに進むんだけどでもどこまで行っても原理を知ってる人の方が使いこなせるわけじゃないですか。そうだね、うんまあ、っていうのが多かったんでアップルペンもすごい使ってて。アップルペイがないのもすっげえ不便で、うん、っていうところで戻ったんだけどただ一応もうちょっと話の続きはあってその iPhone デトックスしたいというところでは、うんえー、妥協策を見つけましたはいえっ、ー、と常にお休みモードにする、うん、でこれお休みモードでこれもなんか最近最近というか今回のそのいろいろ試行錯誤してるところでまた気づいた話なんですけどなんかお休みモードにしてもノーーティフィフケーションンンってガンガン来ませんそうだね、うん、そこをスルーしてくるやつはあるよねっていうかあの全スルーなんですよデフォルトうん,んかお休みモードのデフォルトの設定ってあの iPhone がロックしてる時あのスリープしてるときにノーティフィケーションが来ても画面を照らさないんですよ。う
1: ん、ああ、えー、お休みモードの通知という一番下のところに2つオプションがあって、うん、そうそうそう常に知らせないと iPhone の6中のみ
0: 知らせないというのがあってで iPhone の6中のみ知らせないのがデフォルトなんですよ、うん、いつの日からかでこれを常に知らせないにするとあの上からペロって来なくなくる、うん、これもみんな知らないんであこれも動画にしといた方が良かったかな今度しようかな軽く語ろうかな<笑>いや全然お休みモードじゃねえだろってまあまあいいのかなお休み中に iPhone をもうこう枕元に置いてんのに勝手にノーティフィケーションでピカピカピカピカするのがやっぱ一番の問題だからあそうかお休みする時はそこで充電してるだろうっていうこと前提なんだこれ。うん、っていうかそのお休み中に画面消してる時にノーティフィケーションが来ると画面がもとまたちょっと一瞬つくじゃないですか、うん。あれを阻止したいんだと思うんですよ。うん、まあそういう意味ではお休みモードっていうネーミングは正しいのかもしれない。マナーモードとかではないわけだから。うん、そう。なんですけど、まあ、僕としては通知をすべて切りたかったんですよ。うんうん、でもあのノーティフィケーションのあの通知をあの上から落ちてくるのをだけやめるとかっていうのを一括でできればいいけどあれってアプリ単位で全部設定しなきゃいけないじゃないですか iPhone、うん、あれもすっげえ面倒くさくてそうだね、うん、あのさすがに全切り全切りでやってるとバッジも出てこなくなると何にもそのアプリに対しての情報が知りないから。あの能動的にその情報を知りたい時にさすがにバッチの数ぐらいは知りたいと思うと,えとこの結局お休みモードで通知を一切常にしないっていうのがあの一番こうディストラクトされないディストラクトされない状況になるっていうことに気づいてでこれはね結構効果あると思いますよ。くさい来なくなるんで、えー、それだけでだいぶこの無駄に iPhone を取り出してみちゃうっていう頻度は僕は減りましたねうんだからなんかもう AppleWatch なんか絶対買っちゃいけないんだなと思った<笑>あのねノーティフィケーションは悪ですよ<笑>マジでうん、うん、あの少なくともむやみやたらにノーティフィケーションをする世界は本当に良くないと思うもっとインテリジェントにノーティフィケーションするところ早めにアップルもやってくんないとうーんアップルはそれをやる会社だと思ったんだけどねいやアップルは多分その意識はあるんだけど、うん、アップリ作る側としてみたらもうノーティフィケーションって自己顕示欲を出すための最大の場所じゃないですか<笑>そうだねね、うん、ででもももないことでも通知しちゃうもん、ね、そうそうそうそれはそ俺個人には関係ないじゃんと思うようなことばっかりくるよねくるでしょでお前そなんかもうこお前のアプリでノーティフィケーションいりますかって言われても何ノーティフィケーションすんだよみたいなアプリ死ぬほどあるじゃないですかうんだから本当はもうちょっとコントロールしたいんだろうけどうんまあ難ししかったんでしょうね、うんうんまあ、こういうのはやってみなきゃ分かんないところもある
1: だろうし、ね、ほ、うん、うん
0: 、いや本当ね通知のこのいちいち
1: 再設定するのが面倒くさいっていうのはすごくよくわかるそうなの
0: で、うん、いや、あのー、本当ねお手軽に軽いデトックスデジタルデトックスするためには本当にこのお休みモードで全通知オフ多分結構あのー気持ちが軽くなると思います。<笑>うん。なんかなんていうのあの、いいですよ。気持ちいいもんですよ。うん、全然困んないから
1: 。<笑>あと、Facebook ね。Facebook の通知を消すだけでだいぶ良くなるんじゃないかなっていう気がするね。まあ、Facebook
0: は僕はインストールしてないから、うん、そもそも。そこは大丈夫。それは正しいですね。うん、Facebook は、本当に。あの自分でウェブでたまに本当に暇な時に<笑>アクセスしに行くぐらいかな,なんか最近ツイッターのダイレクトメッセージがすごいアクティビティが高いっていうかあのー、なんかすごいツイッターの DM をいただくことが多いんですけどありがたいことに、うん、ああフォローし合ってなくても来るからそうそう最近フォローしなくても最近でもだいぶ前だけどうんあのフォローしててななくても来るじゃないですか、うん、だから僕あのさっき石谷さんをフォローしました<笑>してなかったいや俺さすがに未まだにあの勝手にアンフォローされちゃう問題ってあるのあれって都市伝説どうなのかななんかほら昔からねあれはなんか言い訳だとか<笑>都市伝説だとかあるけど<笑>俺さすがに石谷さんをアンフォローもしてないしもちろんアンフォローはしてないしうん、フォローしてないってことはないと思うんだけど普通にあの左側のサジェッションに出てきて、うん、おっとと思って<笑><笑>あ俺フォローしてなかったんだと<笑>あじゃあサジェッションは結構いいんだ、うん、そういう、うんうん、気づくから、うん、まああれも本当は消したいんですけどねうん来、うん、ましたででででなんかそうツイッターのダイレクトメッセージがすごいなんか頻度がアクティなんか結構皆さん使いこなし始めてる気がするんですけど、ただあれも気づきにくくないですか？あ、そのうん、あれはだいぶ経ってから気づくことが結構あるね。そうそうそう。あれなんか気づけないですよね。うん、僕もね、ツイッターの通知は切ってるんですよ。ああ、僕もしてないですね。うん。う
1: ん、でメインはまあフートスイートにしてるんで、うんうん。と。うん、起動した時に気づくかどうかですよね
0: 、うん、なんかバッジもあのウェブとかで見ててもあのメッセージのところにはバッジも結構早い段階でバッジが落ちることがあって、うん、あるみたいであの開いてみるといっぱい未読が来てるっていう、うん、が状況が最近多くてちょっとあの大変なんですけど、うん、そう。えー、ツイートでいただきましたけどあのウェブサイトのプッシュノーティフィケーションも最近あのウェブノーティフィケーションできるようになったからサイトあれはね有効にはしないですよ僕は。いや僕も絶対しないけど、うん、あの聞いてくんのが毎回イラッとするから
2: 、
0: うん、あれってそもそも根こそぎその機能をきっとどっか設定でオフにできるんですよねきっとね。どううだろうねあれもなんかポップアップみたいなもんじゃないあでもダメかそれやっちゃうとスラックの通知が来なくなっちゃうからスラ,あス,ラ、うん、スラックだけ来てるんだスラックは絶対必要だなと思って、うん、スラックのアプリのフォント問題また直らないのあそういう意味ではねあいいいい流れにまたなってますけど、うんえー、と僕もネタ入れたんですけど多分昨日今日結構最近だと思うんですけどスラックのついに Windows Store 版が出ましたね。うん。あの、うんあ、いつ、うん、まさに今日だ。今日の、えっ、ー、と、スラックの公式ブログで、スラックフォー・ウィンドウズ・ストアっていうので、うん、あの、Windows Store に行って、スラック検索すると、オフィシャルのクライアントアプリがついに出た
1: 。おおじ
0: ゃあこれはインストールしよう。ただ、フォントは、ただフォントは例によって例によった感じですよ。うん全然ダメ<笑>えっとねさそれ直前この,ついあの収録の本当と10分前ぐらいに気づいてそこインストールしてなんかリバースエンジニアリングしてたんですけど<笑>あの<笑>エレクトロン使ってるんですエレクトロンっていうのは Chrome をベースにしたああまああの Chrome をベースにした Web アプリを、えー、ネイティブアプリのように見せるフレームワーク使ってて。うん JavaScript の、ね、そうそうそう。だから結局 Chrome のフォント問題を引きずってるから、うん、多分フォント今僕英語版 Windows で起動してるからさらに悪いかもしれないけどでも多分日本語版でも期待はできない。うんうんうん、あのせめてその Windows ユニバーサル Windows アッププラットフォームが対応してるエレクトロン相当のマイクロソフトエッジを使ったエンジンでウェブアプリケーションをネイティブアプリにできるっていうところを使って作ってくれてれば、うん、あの最低限明瞭用のきれいなフォントレンダリングを出せるんでそんなに悪くないはずなんだけどこれがエレクトロン使っちゃったかせいでねクロームのレンダリングになっちゃってるのがちょっと残念ですね。まあ、クロームのせいではないんだけど、そのちゃんとフォントの設定してればいいんですけど、うん、その、バイト言語がなかった時に、フォールバックするデフォルトの設定がいけてないだけなんで、うん。これはなんか、クロームのコントリビューターになってコミットするとかしないと、<笑>ダメなのかな、うん。遠い、遠回りすぎだよな、ね。とりあえずリクエストは出しとい,た方がいいいいたがんじゃないですかリクエストはもうねずっと昔からしてますよ僕もああ何度同じリクエストを投げて定期的にリマインドを築いたときにこういろ、うん、んなところにスラックに直にも出してたりとかクロームのところにも出したりとかしてるんだけどクロームかエレクトロンかこればっかりはなかなかね多分やっぱ日本人が直接モチベーションを持ってガンガン直していかないと厳しい気がする<笑>だって分かんないでしょ絶対、うんうん、なるほどねそう,そういうことに気づきましたよスラックねだからそう、うん、ウェブのオーティフィケーションもうざい確かになんか他に使い道ないもんな、うん、なんかあのサイトの更新とか本当にいい迷惑だよなあのオンにしてもらっちゃったからサイト側にしてみたらもうこんなにいいことはないだろうけど<笑>。だからやっぱモラルが、モラルというか、こう、節度がすごい求められる機能ですよね、プッシュってね、あの、開発者の。うん。うん。だからそこをこう、やっぱりなんかコントロールする術を、どっかのしらのレイヤーで入れとかないと、本当にプッシュノーティフィケーションで世の中が便利になったと思わ、思いきや、みんなプッシュノートフィケーションに潰されるっていう、うん、暗黒世界がもう目の前に来ている<笑>そうねだからアプリ入れる段時
1: 点でもう常にコントロールするようにしないといけないんで
0: ねそうでもそれをね個別にアプリ単位で僕らがやるのかって言ったらそれこそ不毛ですよねうん、うん、うなのでこのお休みモードは非常におすすめですっていうことをなのでセブンプラスに戻ったけど勘弁してねっていう<笑>トレードオフになってないかなあんまり、うん、そうただまあまあンプラス体験しちゃうとまあ戻れないっていうことはよく分かりましたねまあね
1: 10年使ってますからね、うんそういう意味だとあの2007年のバックスペース FM プレイみたいな写真があるのって知ってます何、う
0: んうん、すかそれえっとねまた怖いのやめてくださいよ
1: <笑>いや別に怖くはないんですけどで今一番下に入れたやつなんですけど、はいえー、フリッカーであの南さんが撮った写真で、はいえー、これが2007年の、え
0: ー
1: 、7月19日。2007年に出た iPhone って日本ではまだ正式には使えない、うんえー、GSM ベースのやつだったんですよね。うんでそれをいち早く日本で手に入れた人たちが集まった iPhone ユーザーミーティングっていうのが神田で開かれまして、うん、でそこで、え
0: ー、ドリキンと僕が並んでいるおお写真というのがこれでもプライベートだかあパブリックになっていくかない,いのかじゃあこれは後でショーノートで、うん、これはだからやっぱり怖い写真じゃないですか<笑>そうですね、うん、これああのまあ僕もげすげえまだこの時今よりだいぶ痩せてるけど、うん、松尾さんが激痩せじゃないですかうんこの時の一番、えー、自転車通勤で鍛えてた時なんですよねこれちょっとしかもなんかあのー、なんだっけあのー、渋いイケメンの親父版みたいなんだっけ<笑>あるじゃないですかち、えー、ゃなくて違うちゃうゃうあのかっこいいっすよなんか性感めっちゃう、うんこれちょっとじゃあやっぱ2017年お互いここに戻しますかドリキンも痩せてたこれうんあのもうこの時太り始めてるって多分言われてるけど、うん、でも今で比べたら全然痩せてますよねうん、ああいや松尾さんが衝撃だなこれ<笑><笑>よかった僕の怖い写真っていうのはこれ松尾さんのすごい写真になってる気がする、うん、すごいな自転車だけでここまで
1: もうこの時は自転車ですね
0: だから富士山の昼クライムやってた頃だもんねああそりゃ痩せるわないやあ貴重なものを見せてた<笑>別にこれねその痩
1: せたかどうかっていう話<笑>痩せたかどうかって話じゃなくて<笑> iPhone から10年ってことを示すだけですよ
0: しかもそのバックスペースをやる前の僕らの視聴、だってこの時ってまだ僕松尾さんと会った2回目3回目ぐらいとかそうですねそんなに面識はなかった頃まあそもそもバックスペース始める時僕そんなに面識ないのに松尾さんのとこ行ってますからねうん<笑>多分リ,ね、リアルで会うの3回目ぐらいってしてる<笑><笑>うんそうかで10年経ってどうですか
1: 10年経ってやってることはあんまり変わってないと思う、ね、自分がなんか首から iPhone 下げてるし、うんね、イヤホンもそこにつけたままだし、うんうん、こう見,る見た目がちょっと
0: 変わったぐらいですかね<笑>ちょっとだけ。こう見ると10年だから最初の完成度が高かったってことかな
1: うん今考えるとね、うん、そのバランスといい、うん、えさっき取り勤務も言ってたけどその電話でもなく、うんえー、インターネット端末でもなくブラウザでもなく、うん、iPod でもなくという、うん
0: 、だからその最初の一歩がすでにこう革命的な製品でうんそっから先はそのブラッシュアップがずっと続いているって感じなんですよね。そうね寄、うん、り道せずにね。そうそうそう。で10年間その磨き上げて磨き上げてまあ今の 7+7 に到達してるけど本当に最初のアイディアを,をまあ現実,実現化したっていう意味では。してやっぱジョブズすごいのかな
1: そ,うそれでね、うんえー、その当時の記事で面白いのがあったんですよ、うん、あの石川たもとさんの記事で、うん、えー、っとね「どこに入れればいいんだっ
0: け?」「いやこれは10年かそれゃ太るわ」
1: <笑>いやいやだからその話ではなくてっていう
0: どうですか記事は
1: うんえー、っと今ね GitHub を見失ってしまったんでえリークしてますえ
0: ー、っとタブ開きすぎ問題、うん、あ今入れました
1: 日の記事かうん、そう国内6メーカー担当者が iPhone の実物を見て語ったというお、うん、でこの日本のメーカーの人たちがこういかに何も分かってなかったかっていうのがよく分かるうん,や,ん、ねうん、やっ
0: ぱりこれ iPhone は黒船だったってことですねうん、う
1: んこの時点で大パ
0: ーツだったんですよ、ね、うんまあねまあそういう意味では、ええ、ある意味時代はみんな iPhone には到達してますね<笑>、うん、現代はね現代はねうん、うん、石
1: 川つつむさんはこの頃はもっとあの携帯メーカー寄りの人だったと認識したんだけれども、うんまあ、多分大きくシフトチェ
0: ンジされたんですよねでもアップルのあィアワンティアンですからね
1: うん、うん、う懐かしいなうんでここの時点でちゃんと動けた人動かなかった人というので差が出てきたはずなんだけども、うん、我々は動いてたんだけどね<笑>差が出ない<笑>そう動いてたんだけどで当初はまあそれなりのリターンはあったんだけど、うんまあ、その後、えー、続けたか続けなかったかっていう問題があるのかな
0: えっ我々は
1: リターン受けてないんですか<笑>あまあ最初は受けましたよねだから2008
0: 年にアプリ作ったりとかもしてたしああその金銭的なってことうんまあ仕事的なああいやでもほら今のバックスペースにつながってるんだから
1: あっそうだねああここでドリキンと出会ってなければみたいな。そうです
0: 。一番我々が恩恵を受けてるんです。うん、<笑>という,う。ポジティブに考えましょう。B 型、B 型<笑>解釈。<笑>そうそう、うん。10年ね。だからやっぱりだからもう、こういうなんかエポックメイキングな製品出るときはやっぱ最初の一歩である程度、その仮に完成度が低くても、その後10年間ブラッシュアップ続けるべきようなべきアイディアがどこにあるかっていうところがポイントなのかなうん、うん
1: 、まあ製品数が1個ですからねうんそれからまあ多少枝分かれはしたとはいえ、うん、せいぜい2ライン3ラインまでだから、うん、他のメーカーとは全然姿勢が違うんですよね,ねい
0: やーなんかそうねなんかこうここ数年でじわじわこのスティーブ・ジョブズの、まあ、ちょっとそのもう亡くなった人をこうあんまり神格化してもいけないんだけど、うん、なんかいたらどうもっといてきてくれたらとかやっぱりすごかったなみたいなのがなんかこうかそ
1: の時に彼がやった手法っていうのはまあそれほど色褪せないだろうし。うんそこはみんなもう少し考えてもいいんじゃないですか、ねうん
0: 、まあなんかそういう気づきを与えてくれるっていう意味でのこの10年振り返りネタはいいかもしれないですね。うん、ちょっとそろそろあのまた新しいことにみんな目を向けようよっていう感じなんかこれを読んでよし次の10年をもっと iPhone に投資しようっていう人はあんまりいないいななかもしれないですよ、ね<笑>うんうん
1: 、それよりは次の10年来るものはその何なのかと、うん、そうそうそうだってスマートフォンだって iPhone の前にこういくつも製品はあったわけで、うん、シンビアンあったし、うん、パームもあったし w i n d o w s c もあったし、うん、でその中でアップルが目指したのってその中の 1% 取れればいいっていうことだったんですよね、うん、でそれをうんその時点で何が足りなかったかっていうことを考える必要があるから、うん、その今ダメなプロダクト、うん、でここを、えー、よくすればその画期的なプラットフォームになるだろうってことを見抜かなくちゃいけなくて、うん、でそのためにはゴミガジェットみたいなのにも<笑>あの僕らも積極的に投資していかないと
0: 。まあねうん、だからその理論でいくと、まあ、ちょっとあの。完全にフィットはしないんだけど近い理屈でやっぱりちょっとそのゲーミング PC みたいなのは注目しちゃうんだなって僕は思うんですよね。あれもその絶対マスを狙ってないじゃないですか。本、う、当、ん、PC ユーザーの 1% パースまあゲーミング PC ユーザー結構 1% 以上いるような気もするけどでも所詮超ニッチなエリアを突き詰めてあのその人たちに向けて。まあ、最高のものを出そうっていうカルチャーは何かを生む可能性はあると思ってて今回の CS はそれがなんかもうほぼバカバカガジェットじゃないけどなんかとんでもラップトップの満載のイベントにはなったけどでまあちょっとその iPhone とはもうちょっと違うのはもちろん前提は違うんだけどでも。なんかここ追求していく先にも何かはありそうな気が面白い未来はあるような気がする
1: 、
0: うん、うん、面白い人たちの面白い行動とねそうそう
1: そう合わせて、うんうん、その面白い行動でいくとあれですよね山田翔平さんのこの間のそうそう,そう
0: で,でそうそう面白かったのはあの、うん、でその前回も紹介したのレーザーがレーザーブレードであの僕らもよく話題にするレーザーが。あの3画面になるノート PC。うん
2: 。
0: あの、参考出品したじゃないですか。はい。あれ、盗まれたんでしょ、2台。うん、そう。うん、で、あれを盗まれたって記事を、僕は最初、リスナーさんが、この記事を読んだときに、最初に盗んだのはドリキンさんじゃないかと思ったってう<笑>あれを洗って
1: 。<笑>書かれて、これは盗めば散財じゃないからっていう、言
0: い訳をしてるところまで想像しましたよ。<笑>そうそうそう。なんかまあ気持ちは本当にわかるって思ったんだけど<笑>、<笑>そしたらその後山田翔平さんが僕じゃないからねってツイートしてたんです<笑>、うん。<笑>完全に同じ穴の無事なのだと思って
2: <笑>、うん、
0: <笑>ちょっと受けた<笑>。自分で言うパターンと、人に言われるパターンとの違いはあれど、ちょっと同じ、同じあれになってんなと思って<笑>、うん。本当盗まれたの<笑>
1: データじゃないのかっていう、うん、なんかねガラスケースに入ってたらしいですよ解除、うん、での展示だと、うん、でもそれとは違ってバックヤードにあったものじゃないかなって話をあの現地に行ってた記者がしてましたねあまあでもこれは欲しいっすよね<笑>、うん、あであとね現
0: 地にあったやつはこれ畳めないんじゃないかなって話をしてたあ少なくともあの身を切ーって出てきて変形するやつは指示なんですよねうん、うんあの
1: で変,うん、そう変形メカの部分がなんか、うん、ちゃんと動いてない
0: みたいだったって話してましたね、うん。まあでもこんなもん別に変形して持ち運ぶっていうよりはやっぱこの家にこうバンと置いたらこれだけで結構コンパクトなあのコンパクト<笑>言ってて笑っちゃうけどでもまあなんか意外とすっきりした3画面モニター作れるから。うんちょっと羨ましいけど。これ本当売ってほしいよな、うん、そうかそうっすかそうね。いやー今年の<笑> CS 本当に<笑>。まあでもなんかそういう、だからやっぱりなんかこう、とかったというかこう、ある信念を持ってやりたいことを突き詰めていく先の方が、未来があるパターンもあるから面白いなとは思いましたけどね、うんうん、そうっすねあとなんかネタありましたっけ今週、えー、レーザーが盗まれて
1: なんかこのスイフトのああええ s w の
0: 提唱者っていうか開発者、まあスイフトっていうのはアップルのまあ、新しいオブジェクティブ C に置き換える、まあ、新しいプログラミング言語ですけどこれをまあ最初の言語開発したクリス・ラトナーさんがテスラに引き抜かれて転職したっていう、うん、これは地味にすごい良くないアップルにとっては良くないニュースまあ見たまんま良くないですけど、うん、良くないですよね。うん<笑>
1: まあそうだけど一応スイフトへのコントリビュートは続けるって言ってるんですよねうん
0: まあでもいいのかなどうなんだろう、うん、でもでもやっぱりその単にスイフトの完成度がいいからとかどうなのかっていうのの別でやっぱりこのエンジニアのをこう推進していくっていう意味でやっぱりアップルにてこの人がやっていくカリスマ性っていうのは大きかった気もするけどな
1: 、うん、この人はスイフト以外にはどんなことやってたんですかねかそのいきなりその自動運転のソフトウェアを任せるっていうのってそれ以前になんかそういう技術的なバックグラウンドがあったのかなと
0: 思っちゃうけどの僕もあの IT メディアの佐藤由紀子さんの記事を読んでるだけですけど。うんそそもそもコンパイラー LLVM っていう、まあ、今時 GCC を置き換えて LLVM、まあ、っていうコンパイラーが、うんまあ、今もうだいぶ標準になってきてますけどこれを立ち上げてるって言ってるからアドリキ
1: ンが昔すごく感心してたやつだよねアップルが
0: 、うん、コンパイラーもやってみたいな、うんうん、そうだから、あのー、完全にコンパイラーとか言語屋さんプログラム言語屋さんのようには見えますよねここだけ見てるとね、うんそれがこう自動運転のソフトウェアに対してどのくらいこうクリティカルなのかが僕には分かんないですけどね
1: あただ性能を上げていく必要があるからっていうのもあるかもしれないですね、うん
0: 、だとしてもほら例えばリアルタイム OS の OS の部分をやってる人と、うん、カーネルやってる人とかうん、うんの方がななんとなくコンパイラーって非常にこうまたその中でもすごい下回りの中でも特殊な分野で、うん、あの専門職としてはすごいあのスキルも高いし、まあ、世界最高峰だと思いますけど、う
1: ん、それこそカー OS 的なものが出てくるテスラがその自分のところでハードウェア作るだけじゃなくて OS 周りのところまで標準化していようとか、うん、えそこで一本抜けようとしてるんであればまあわからないでもないですけどね
0: 。そしたらだからそのカーネル屋さんとか OS 側のアプリを書いてる人でもいいような気がするけどまあでもまあこういう人はそっちも十分もう超すごいんだと思いますけどね。うん、うん
1: まあ、車はエキサイティングな市場であるということですか、ね
0: 、まああの普通に考えればこういう人ってきっとそんなにお金だけで動くわけじゃないから、うんまあ、スイフトは一段落してもうあとは成熟を見守っていけばよくて
2: 、
0: うんまあ、車の方はあのエンジニアとして面白い意味が魅力的に見えたっていうことのような気はしますよね。うんすごいネガティブな見方をすればそんだけもうアップルのプラットフォームというか iOS のアプリのプラットフォームも落ち着いちゃったなってこの人が自ら認めちゃってるような、えー、印象をこの記事だけでは受けなくはなかったですね、うん、<笑>すごいオブラートに包もうとしてますけど
1: た、ね、<笑><笑>はその一方であのカール・ツアイスと組んで AR や
0: るっていう、うんえー
1: 、観測をロバート・スコープルがしてるんですよね
0: 。えーアッ
1: プルがアちょっと今記事をアップデートしましたけど、うんえー、タイトル読み上げると「アップル年内に AR 端末発表か」「パートナーはカール・ツアイス」うんまあ、有名なブロガーのロバート・スコーブルが、うんえー、だからカール・ツアイスに釜をかけて<笑>、うんえー、それで。だから2つのルートから確認したという
0: 話ですね、うん、この間の,その前半で話してたあのアップストエアポッツで探しに行った旅の中でベストバイ行った時にもこのカール・ツアイスのヘッドセットを一応一瞬映しましたけどね、うん、普通にベストバイで120ドル130ドルぐらいで売ってる、うん
1: 、
0: あのギア VR 的なやつが、ね
1: 、あああそっかそれもあるんだね、うんそう,かそう単に眼鏡にアップルの技術で追加してくれるといいなと思ったんだけどうん何かそうアップ
0: ルグラスは欲しいですよね<笑>うん、うん、まあ僕らメガネっ子なんでそうそうそうあのアップルウォッチよりアップルグラス作ってくれって感じそう、うん
1: 、そうなんですよ
0: ねそうそう
1: アップルウォッチね冬だとすごい使いにくい
0: なんで,ですか,袖で隠れるから<笑>時計の問題じゃないですかそれ、ね、また<笑>いやップローチは結局買わなかったかってちょっと思っちゃいましたねうんあのノーティフィケーションの問題も含めてねそうね、うん、買わなか
1: ったなやっぱり操作しにくいですよ
0: や<笑>やばい松尾さんはそこを守っていかないとアップルウォッチを
1: <笑>いやだからその袖をまくって、うんえー、ポケモンポケストップをこうくるくる回したりとかしなくちゃいけないんで、うん、結構大変なんですよねいやまあ他の用途では使ってないんで<笑>あとアクティベーションだから別に<笑>ね確かにそれは時計は全然見てないで
0: す時間は<笑>そうなんだまあ使わないよなあとは何かあったっけ、う
1: ん、えー、ネタとしては
0: 今松尾さんネタ見てたけどパロットもリストラしてるんだ
1: あそうなんですよね、うん、やっぱり DJI <笑>す
0: げえって話ですよねなんかあのドローン界のアップル化してますよねアップルディスラプターっていうか
1: すべ、うんえー、てをぶっ壊すデストロイヤーですね、うん次のアップルは DJI なんじゃないですかねえ
0: ちょっとそうならざるな,なりかねないですよね
1: うんそ
0: うすげえなそう
1: あのカメラでもジンバルでもドローンでもなく、うん、そのすべてであるみたいな
0: 、うん、プロダクトじゃないですか、うん、そうそうそうだからそうまさに昨日かおとといかな,なんか YouTube であのなんか精神レビューをしてくださいみたいなメールを最近よくいただくんですけど、うんまあ、ちょっと残念ながらあまりまだそこに自分の余裕がなくて受けたことはないんですけどあの基本的にはあのその中でこうなんかついにドローンドローンショップみたいな人が、うん、あのあのショップの人が多分中国系だと思うんですけど。あのうちのショップで扱ってるドローンどれか好きなのを選んでレビューしてみませんかみたいなのがあって大体いい 1,000 ドル以下っていうか700800ドル以下もっと大メインは本当に100ドル台の,あのドローンを扱ってるようなショップでであのねシャオミ i があの携帯でねあの連携してん廉価版だけどなかなか性能のいいアンドロイドフォンとか出してるシャオミがドローン出してるの知ってました、うん、それは知らんかったそうシャオミドローンがあるんですよで結構それがね、うん、まん、あ、ま DJI クローンな感じ
1: あえっ、ー、とね CM だけ見たことあるな
0: ああサイトのうん、なんかファントム4の廉価版って感じで、うん、でも機能も画質も結構悪くなさそうだったうん、うん、それはちょっとあのレビューしたいって思ったりもしたけどでもその DJI 問題ですよでも別にファントム持っててファントム以下のものをまあ以下かどうか分かんないけどでも少なくともそれにいいねなんかプラスアルファがあんまり分かんないようなものを買えないじゃないうん,うんとかそのファントムですらもうマビックに完全にやられてるんで<笑>うん、うん、となるとマビックが iPhone 的な感じですよねいやマビック本当にマビックが初代 iPhone って感じですよねうん、うん、これこのまんま iPhone7 倍にマビック7グラムでいったらやばいことになるでしょ<笑><笑>う
1: んそうちゃんと日本へのローカライズもやってくるじゃないうんそれでさらに低価格の方を出してく
0: るともうほんとやばいですよこれはいやほんとカメラメーカービデオメーカーやばい気がするななんかもう、うん、まあそういう意味では GoPro がドローンに手を出したのはまあ自然だったのかもしれないけど、うん、アクション感もなんか最初にいらないじゃないですかドローンができたらうん<笑>、うん、ねあんな手に手に持ってとか頭にあれつけてスポーツすること自体が本来相当厳しいのでうん、うん、
1: それ考えるとアクション感も持っててそのスタビライザー機能をそのちゃんと実装できるような日本のメーカーはドローンに行ってもおかしくないんだよねてかむしろ行かないとおかしいわけねそうそう日本のメーカーのドローンがいい加減出てきてほしいですよね、うん、だからソニービクターパナソニックこの3社は少なくともやる
0: べきカテゴリーですよね、うん,うん,、うんうん、ゃんと早く出てきててきほしいやってんのかな、うん
1: でも別に日本で開発する必要はないわけだから、う
0: ん、やってんじゃないですかねね本当、うん。今年ぐらい出てこないとまずい
1: っしょうんセスでは出てこなかったでしょ結局うん出てこなかったですねうん、うん、そうまあやってることを期待したいですけどね、うん
0: 、そうねそういう意味で GoPro で思い出しましたけど今僕もネタを貼ってきますけどあの今貼りましたけどこれまたリスナーさんに、えー、紹介していただいたんですけどあの GoPro をねなんつうのあのー、なんかスポンジのスポンジじゃないなんかあ,のあるじゃないですかあの子供の工作で作る、えー、とロケットみたいなやつあの空気入れて飛ばしましょう、うん、圧縮して飛ばす<笑>みたいな<笑>はい、はい、あれみたいな,、うん、なんかやつに GoPro を入れて<笑>で、えー、と手で思いっきりこうラグビーボールのようにラグビーのボール投げるみたいに投げると、うん、なんかすごいいい感じにこう風の抵抗でまたドローンともちょっと違った放物線を描いたで GoPro がすごいゆっくり放物線を描いて飛ぶんですよ。うん
2: 、そうす
0: るとこれがまたねなんかこうあのー空撮とはまたちょっと違ったすごい面白い映画撮れるっていう<笑>ガジェットがあって後ででんか動画をあのリンクを見ていただきたいんですけどこれちょっと欲しいなんか多段ロケットみたいな感じですねそそうそう,そう,そう,そうこの映像なんかちょっといいなと思ってあの街撮りしながら定期的にそこら中でこれ投げつけてたら<笑><笑>これあの。遠くに投げなくても真上とかに投げて落下しても結構面白そうなんでうん、うん、そしたらほらなんかドローン飛ばせなくてもちょっとした空撮っぽい映像とか撮るそうじゃないですか
1: まあこういう投げて撮るボール投げる系のやつってジェットさんが昔レビューとかしてましたよね
0: あそうでしたっけうん、うん、そうちょっと欲しいなと思ったけどこのために GoPro 買わないといけなくなるからね<笑>うん、でも GoPro を応援する意味でも買ってみたい気はするけど<笑>、うん
2: 、
0: ちょっと買い支えしとかないとやばいですよね、うん、
1: 会社の存在自体がそうそう
0: そう GoPro って別になんかこう悪いなんか嫌なところはないじゃないですか<笑>なんか応援してあげたくはなる
1: <笑>うん、うんうん、そうあそこら失敗さえしなければねっていうか DJI がああいう対抗製品出さなければ、うん、そこそこ良かったはずなんですよ
0: ねねえまあでも本当かどうかは知んないけどその DJI とのこう開発を途中でなんかそこにしたのかどうなのかとかはちょっと気になる
1: 、うんうん、あのファミコンプレステ問題ですねそうそう
0: そうあれが本当だとしたらまあちょっと自業自得感はあるけど、うんうん、まあ世の中難しいですね<笑>、うんうん。まあ、DJI
1: 注目ということで。はい。あとはね。その、その一方でなくなっていく会社の話を。はい、ヤフーが
0: なくなるという。うねうん、これまた、まあでも、日本は残るんでしょ
1: 日本は一応、資本的には。えー、ソフトバンクの持ち株の方が大きいからだとうんあと、うんまあ、主導権を握ってるんで大丈夫だと思いますけどね、うん、でこの売り先がウェライゾンじゃないですかウ、うん、ェライゾンってソフトバンクのライバル会社なんですよね
0: あ確かにそもそも買収しようとしてできなかったんでしたっけ
1: いやウェライゾンじゃなくてあっちのほう、えー、ドイツメーカーのやつどこスプリントいやスプリントはソフトバンクのやつで
0: ト、えー、ルドリキング
1: 入ってるあそうそう T モバイル、うん、T モバイルを買収しようとして、えー、司法省に反対されたんだけれども、うん、今トランプにするよってそれを OK にしてくれるかもしれないねっていう、まあ、そうい
0: う段階ですよねすげえそうなんだうんえー、それはすごいっすね
1: うん。あ<笑>、そうすると、えー、ベライゾンに並ぶかもしれない
0: ,いおおそうなんだお
1: でこの新しいヤフーがなくなって会社名がアルタバっていうのになるんですよ、うん、なんか思い出しません、うんこれうん、かつて検索エンジンでアルタビスタっていうのがあった
2: のや
1: 、うんうんうん、っぱ。うんでアルタビスタって買収されて紆余曲折を経て、えー、ヤフーサーチエンジンを使うようになったんですよね、うん、最終的に、うんうん、だからじゃないかなっていう僕の確定な憶測
0: ああ何この原点回帰というか
1: うん、うん、なんでこの
0: 変な会社名にしたんだろうっていうでもこれアリババに似てるんですよねが買ったからってことでしょ
1: いやア,リババうん、アリババは単にその米国のヤフーが孫、うん、さんが帰っていったから買って、うんえー、そのおかげで、まあ、基本的には生き残れていたと
0: いう、うん、それだけの話ですね。あ,あ,あベライゾンがに売,却え売却して社名をアルタバに変えるけどヤフーの日本法人と中国アリババは。えー、15%, パー15の株式をは保有する親会社みたいになるってこと
1: か、うん、
0: 投資企業になるうんややこし
1: い、うん、あ、まあ、でもぐしゃぐ
0: しゃになって終わったとあまあでもじゃあやっぱり日本のヤフ、えーもベライゾン傘下にはなるんだ
1: ええーヤフーブランドのサービスを日本で展開するとなると、えー、別の別々のヤフーが並ぶことになる可能性があると、うんうん、でもこのフェライゾン参加って AOL もそうじゃなかったっけ
0: ああそうなんですねうん、うん、ここ辺ややこしいんだよなうんまあでも一応日本のブランドには今のところ影響がないと言われて公式も、う、と、ん、もと、まあまあ、Yahoo!JAPAN が買うという話もあったみたいですけどねうん、まあ、でも確かにアルタバってすごい名前ですねうん検索サービスを出すの、うん、いや出さないでください面白いなベライゾンもなんかそんなに買うほど余裕があるんだっていうのはちょっと驚きでしたけどね、うんうんうん、まあ
1: キャリアの無駄買いの一つか
0: もしれないですけどね、うん、なかなかキャリアもまだまだ2017年いろいろなんか戦国模様が変わりそうですね
1: 。<笑>そうえー、30年前の,そのインターネット黎明期にあった会社がこうどんどんなくなって
0: きてるっていうことですよね。うんあとはなかったったけなあ、まあ、
1: 結構ネタあーアートはねこれ、えーえー「スター・ウォーズ・マニア」の方はぜひ読んでいただきたいあのー、えー、とこれンジさんとの,そのネタバレ会の時に言ってましたけど、うん、<笑>あのデス・スターってあのセキュリティ弱いよねっていう話があったじゃないですか。うんうんうん、あれをせ、あのーセキュリティの専門家、うんあの、カスペルスキーっていうウイルスチェックというか、セキュリティ企業のアナリストが真面目に取り上げてるという。おーお、
0: 面白い。これはまるでゼンさんの話を聞いて作ったかのような、うん。そう。面白い。これ大変面白いんで。おお、これちょっと後でじっくり思う。うん
1: 、
0: すごい。ダース・ベーダーが言い訳して
1: いる。<笑>でこれはねあのローグワン関係なくてエピソード4だけの話なんで
0: ダンス・ベイダーがセキュリティについて突っ込まれて何度も言ってることだが惑星を破壊する力もフォースには勝てないって言い訳した<笑>面白すぎるうん、うん
1: 、そうデス・スターの話は標的があった攻撃と不適切なサイバーセキュリティの実践が繰り返すサイクルを完璧に描き出していますグランドモフタターキーはデススターと共に吹き飛ばされて幸いでしたそうでなければデススターのシステムに存在する数々の許し難い設計ミスについて永遠と繰り言を聞かされてたでしょうから
0: <笑>面白いな小川センスあるなうん、うん、保安記録を調べればつらい,い思いするだけじゃっていう<笑>ヨーダが言っている<笑>、うんうん、これちょっとぜひ皆さん読んでくださいって感じですね、うん
1: えー、面白いなローグワンをこれのね、うん、ローグワン版を是非誰か書いてくれって話を先ほど書きそうな人に言っときましたやっぱ全治さん<笑>でもセキュリティじゃないとダメなのかうん、うん、あの宮田健さんっていう IT メディアで、はいはいはい、セキュリティ系の記事を書いてる人が、うん、あのディズニーのサイトの、えーまあ、ディズニー関連情報のサイトをやってる人でもあって、うんこの「スター・ウォーズ」も当然詳しい人なんだけどもまあ彼にちょっと今名指しで、えー、これのログワン,ン書いてっていう
0: <笑>面白いなお願いしてるところですねです、うん、そうねいやログワンまだ IMAX 版見えてないんだよなちょっと行きたいななかなか時間が取れない、うんじゃあまあネタこんなもんにして
2: 、
0: うんはい、ちょっと前回から再開したレビュー紹介を再開して終わりにしますか、うん、今日は繰り返しなしですよね<笑>今日は大丈夫なはずちゃんとダブルチェックしました、うん、はい、はい、じゃあちょっと、えー、レビュー紹介しましょうかはい、えー、じゃあ僕からいきますねえー、2 0キロのジョ,ジョギングのお供にもちょうど良い。星5ついただきましたひとし1011さん、えー。10月10日2016年のレビューです。フルマラソンの 2, 2週間前の2 0キロ層のお供に聴収、えー。2時間以上走って聞き続けてようやく終わるというちょうどいい長さ。<笑><笑> LSD のお供によいですよ。内容も深いし、ちょっと笑わせることも多く、楽しくジョブできます。すげえな2 0キロ走ってることがすごいけど、えー、LSD って言うんだこれね LSD って何だろう
2: 、うん
0: 、なんかマラソン用語かな、うんう
1: ん、SD はあれですかねショートディスタンスとかそういうやつですかねですかね、うん、でも2時間走るってすごいな、うん、はいはい、えー、じゃあ次、えー、全く追いつけない、はいえー、星4ついただいてますダイマック643えー、半年前ぐらいから聞き始めましたが通勤時間も短いためバックナンバーおろか油断すると大きく置いていかれてしまう YouTube も見たいが手が回らない以前番組内でインディーゴーゴーのガジェットが来てないという話があり私も別のものに出資していたのでドキドキでしたが無事届きました小ノートですがトークの時系列になっているとありがたいです、えー、最近はトークの時系列にしてますありがと
0: うございますありがとうございますなので星をあげておいていただけると嬉しいですね<笑>はい松尾さんがね小ノート書いていただけるようになってからもう本当効率上がった、うん、<笑>ありがたいですしかも最近なんか配信中に内職してるでしょ<笑>うん、はい、あのアップデートしてますから、はい、
1: それでやらないと間に合わないです、ね、まあそうですよねそれ確かにい
0: い手ですよね、うん、じゃあ次、えー最近不快な発言がちらほらと星3ついただきましたちなおパパさん10月10日のレビューです以前は星5つにしてましたが2つ原点理由は聞き手の一部をイラッとさせる言葉が主にドリキン紙において増えたからです例えば自分が気に入られている製品の良さを伝える際ライバルなどの比較対象の製品やそれを使う人をけなしていると捉えられる発言で表現することが何度かありました比較対象を愛用している側としてその話を聞いたとき最初はまあそんな表現の仕方はさまざまなので仕方がないなと思いましたがそれを繰り返させたりされるとさすがに残念でなりませんまた何の根拠となるデータや基準要なしにそんなの使っている人なんていないでしょうと言われるとスポンサーを抱えている番組としてそのいいかげさはいかがなものかと思いますこの番組はゆるさが魅力でもありますがそれが何でも言っていいかというと疑問が残りますだったら聞くなと言われるかもしれませんがその他ではとても楽しい時間を提供していただいている番組だけにえて最低限の配慮は必要でですすよととお伝えしたたた上で長らく続けていいいだきたいと切に願いますもうこれはあまり否定できる僕も言い訳できることはないけど<笑>一応あのこのレビューは僕結構いただいたときにちゃんと読んでいてあのまあ僕の数少ない表現力の中でまあ、面白おかしくいう感じで言ったつもりなんだけどまあ確かにもうおっしゃる通りだなという点はあり最近そこは気を使ってるつもりではいるんだけど星そうあ
1: のなので一応僕もバランスを取るつもりで、えー、そこに意図的に強く反論したりとかいうことも。たまにやっててそれがあの二不仲,<笑>仲説を出したりとかしてるんですけれども
0: <笑>まあそうですねまあ、うん、
1: まあまあちょっとあの長い目で見ていただけると<笑>あのそ,そのうちどうせあの考え変わるんで<笑>
0: <笑>そこいや、うん、いや僕はここに関しては結構真剣に反省はしたつもりではいますけどね、うん、あのやっぱりあの緩くやるのが売りだと言っているところを変えるつもりはなくて実際それがまあそれぐらいしかまあ我々も狙、ね、ってやってないのであれですけどでもまあスポンサーさん以前にやっぱりこれだけ聞いていただいているということを我々に認識しなきゃいけないという気持ちを持って結構あの意識はするようにはしているので「うん、星星返してください」それ,それしめてない。<笑><笑><笑>うんはいもうはい、厳しい指摘はありがたいですね、本当に。うん、あの引き締まりますよ
1: 。そうであの、ちょっと前の,あの LSD の意味なんですけど、ロングスローディスタンスという
0: 指摘がありましたね。はいはい、じゃあ、なんかこう
1: 。長い距離をゆっくり走るということですか。うんうんうん、でも、ゆっくりじゃないだろうと思うんだけど、20キロだから。
0: <笑>確かに
1: 、まあでも2時間うん。自転車で走っても結構ですよ。うん、うん1時間かかりますからね、うん、自転車でも確かにね、うん、はいで,では次
0: 、まあ、そもそも LSD って言った時に僕はドリフトの用語としか思い浮かもなかったけどねああ僕はあの薬ですよ<笑>ドラッグですよね<笑>ああそっちねうん、うん、いや
1: えー、次「おもしいのは言うまでもなく星5ついただいてます侍玉侍藤さん、はいえー」他の方がこのポッドキャストの魅力についてしっかり書かれているのでその点については割愛個人的に気になるのはゆかさんセリフ忘れすぎ今週のニュースとか<笑>あんまりやりたくないのかな<笑>で松尾さんシャカシャカ忘れすぎこんだけです<笑>
0: <笑>あよかった今回僕怒られてない、うんうん<笑>ね、はいあの申し訳ございません確かに、うん、あの小脳と見失いすぎというのはいつも前々から思ってて、うん、あの今今日もそうでしたけど、うん、でこの2人の共通点は僕は分かってるんです、うん、タブ開きすぎ。<笑>いやね,、まあ、ね僕の場合はタブを閉じち
1: ゃうんだよね何かの操作で。あそんな閉
0: じますか<笑>い,やいつの間目か閉じられてしまってるんだよね。<笑>そんななことないけなでももう僕はあのこの配信中は基本的に、えー、小ノートの貼ってあるページをまず開いたウィンドウを1つ立ち上げてそっからこうネタをタブで開いて、うん、もう消してタブで開いて消してってしてるからあ
1: なるほど、
0: はい、これは別ウィンドウにしておくといいの。<笑>絶対ねみんなタブ開きすぎてもうタブのあれがあファビコンの幅しかないぐらいになってるでしょもう分かってんですよ。もう<笑>ネタは上がってんだっていう話ですよ。<笑>はい、はい。はい。反省してます。<笑>でもね、星下がってないから良かったです
1: よね。うん、うん、いい人です
0: ね、はい。じゃあもう一つ、えーね。この番組にめちゃくちゃ影響されています。星5ついただきましたゴーゴータクシーさん。えー、10月14日2016年のデビューです。2回目の投稿です。光沢と言います。前回も星5つでしたが、あの声よりもパワーアップしているので、星7つにしたいくらいです。ドルキンさんと松尾さん、ゆかさんの本編もさることながら、〇〇サイドも楽しみにしています。また、YouTuber としてのドルキンさんの方も追いかけています。YouTuber の顔出しは、若者イケメンだと思っていましたが、ドルキンさんの YouTube に触発されて、<笑> YouTuber デビューの準備を着々と進めています。これからも最低2時間以上のダロダロトーク楽しみにしていますタクシー乗務の心支えですドリキンさん日本に出張した出張来たら僕のタクシー乗ってくださいデジタル話で目的地つけないかもですがそれではこれからも頑張ってくださいいやありがたいですね本当にあの全てのタクシー業界に導入してほしいですよねああそしたら必ず再生してくれる。<笑>そうそうそうタクシー業界の中のガジェット愛好部みたいなのないのかな<笑>絶対でも確かにタクシー中はいいんじゃないですかうん、うん、てかまあ運転中はやっぱポッドキャストは最強ですからね,
2: ね
1: うん、うん、まあいくら長くても怒られないとうん。喜んでいただけるという<笑>
0: そう僕の YouTube はなんかある一定層の人たちに勇気を与えてるのか<笑>それは確かだと思うね<笑><笑>まあそれは確かですよねおっさんが YouTube してもいいっていうね、うん
1: 、
2: こ
0: のーそう YouTube にちょっと話出せにしますけどあの例の1万人達成、うん、今ねこの配信をしてるリアルタイムでもちょっと登録しここ一ここ1週間ぐらいに登録させが結構伸びていてですね、うん、ついにあの今9970人あと30人、うん、1万人まですごくないですか、うんうん、<笑>何その反動の悪さ
1: <笑><笑>いやまだいかんいってるっていう話なのかなと思ったんですよね
0: あのね,そうそう僕ねあの年明け元旦かなんかにツイートしてみんなに1万人おめでとうございますって言ったか、うん、あれ YouTube って四捨五入するんですよ
2: 、
0: うん、桁を 1000, 1,000 の位を、うん、あ500の位をだから9500いった瞬間に表示が1万になるんですよ、うん、でそれをあのちょっとフライングですけどって投稿しようと思ったらテキスト打つ前に、えー、画像だけ飛ばしてったんですようん、それで皆さんに勘違いを生んでしまって1万人おめでとうございますっていっぱい言われちゃったんだけど、うん、そうそうまだあとあの当時であと500必要だったんだけど、うん、そっから1週間ぐらいで今達成したもう多分明日には行けんじゃないかなと思って、うん、そう明日なんかカウントダウンしなきゃいけないってことが起きてますよさすがに今日中は無理な気がするんだけどうん、うんちょっと脱線します。すみませ
1: ん。まあちょっとご家族の方にでも押していただいて。<笑>本当です
0: よね。もうさすがにリスナーさんにお願いしても、うん、多分だい大体、これ今リアルタイムで聞いていただいてるリスナーさんとかでしたら、きっとね、もう登録はしていただいちゃってる気がするんで。うん、もしくは絶対押したくないかのどっちかですよね。<笑>そうそうね。はい。なので、ぜひ応援していただければと思います。じゃあ最後、はい、今週の。最後。はいいや
1: シャカシャカちょっとあえて入れてみました<笑>いきなり物質系で恐縮ですがおすすめのポッドキャストありますか星4ついいてますメモメモさんですいきなり物質系で恐縮ですがおすすめのポッドキャストありますかバックスペースドット .fm っていうのがですね<笑>、えー、長時間番組も2倍速で毎日聞いていると長い長いバックスペースでもいつの間にかストックがなくなるもんでダウンロードできる限りは全部聞きましたそれでポッドキャストに慣れてしまったのか、音楽だとながら仕事に違和感を感じます。えー、よろしければおすすめのポッドキャストを教えてください。ながら仕事ができない、ビデオ系は全く見ないので、できれば音声メインの番組をお願いします。現状はワンボタンやリビルド、モダシンラジオなどバックスペース仲間関連のポッドキャストや、足立明穂の習慣 IT トレンド X、えー、クリラジのトレンドウォッチ、ニュース系のポッドキャストなどを聞いています。そういえばトレンドウォッチの BJ ソンは映像配信関係の仕事の方のようで d j アファントム4をロードレースの空撮などでガンガン使っているみたいですよ。一度ゲストにどうでしょうきっと実用面で面白い話が聞けると思います。PS ゲスト会で遠慮しているなという会は例えばコーヒーさんの回です。ホームなのにアウェイ感がしました割と親しくなくゲストの場合は音声だけなのに緊張感やら何やらが結構伝わってきますよ。聞いていててなんか頑張れって気になります
0: <笑>う,ん、はいはい、うんはい星なぜ4つだったのかちょっともうちょっと理由が分かりたかったけど、う
1: ん、おすすめポッドキャストを出したら5つ追加しますよってことなんじゃないですか<笑><笑>あ
0: あおすすめポッドキャストはもうバックスペース FM 一択で
1: <笑>でねドレキンのやつをあの youtube を音声のみで聞くと言ってもありますよ
0: 。<笑>それは面白いのかな？まあ、でも、うん、僕の youtube って基本喋ってるようにしてるか、うん？合間にこう？ちょっとミュージックを入れるかは意識してるんで。短いポッドキャストっていう意味ではまあ。いけるかな？う
1: ん、まあまああとね。うんポ、えー、ッドキャストじゃないけれども IT メディアニュース t v っていうのが最近始まってましてそれそれ<笑>で今1週間に一度火曜日の夜の6時から7時ぐらいの間に、えー、やる多分20分から30分ぐらいの僕と、えー、あと面白、えー、女性<笑>記者がですね、えー、投稿するという。まあ、ニュースを集めて、えー、投稿するというやつなんで、ね、それもよかったら聞いていただけると嬉しいですね。それは IT メディアアンダースコアニュースをフォローすると、えー、そのくらいの時間になるとツイートが来る感じです。うん、ペリスコープで配信してるんで
0: 。<笑>がっつりがっつり宣伝ぶっこみましたね。そう。いつにな<笑>あの、コーヒーさんの回は、うんまあ、もちろん初めましてのゲストさんはやっぱり緊張するのはまあそれはその通りなんですけど,、うん、あのど同業者一番やりづらいですよね、うんうん、同業者とかあの瀬戸さんの時の時は YouTuber もそうですけど、うん、まあヨッピーさんぐらいになっちゃうともうこの胸を借りますみたいな感じになって<笑>何,も何もしなくてももう完全にまとめていただけるっていう感じ、うん。<笑>よっぴーさん2回目とかもう安心感すらありましたよね。うん、どっちがホストか<笑>そう,そう,そうそう。もうなんかあのもう何も喋れない方が進行していくみたいな、うん、こっちが相づちを入れるだけみたいなねあるけどコーヒーさんぐらいガチにポッドキャスターとかだと、うん、すごいあの<笑>まあ,あの悪いからすればやりづらいっていうか、まあ、緊張するところはあるのし正直ありましたねそうそう、うん、まあまあそんなところもあ、ま
1: あ、僕らはあの茂田新レディオショーに出るときすら若干緊張は
0: そうそうそう、えー、禁じ得ないっていうかあの茂田新レディオショーとか本当何しゃべっていいか頭真っ白になりますよねうん、うん、であの
1: モダシンさんはど
0: んどん僕ら追い込んでくるじゃないですかそうそうそうそう<笑>でしかもこうダメ出しをしてリアルタイムしてくるんでそうそうそう、うん、あれ我々ねそう癒し系だからそこやめてほしいですよね、うん、<笑>まったり行きたいんでねお,た、うん、お互い傷をなめ合って<笑>まったり行きたいんだけどうんそうそうそう
1: あの僕らは巻き込まれ方なんであのそれが芸風だと思っ
0: ていただけると、は
1: い、<笑>多分そこはねあの全然改善しないんですよ、うんそうなんです
2: よねうん。う
0: ん、うはい、はい、そんな感じですかねあのツイッター見てても、うん、あのニャンピーさんが二人でバランスを取るという意味ではドリキンさんがディスっても松ツさんがフォローするというのはちょうどいいと思いますあと一年間聞き続けたのもあってあとで手のひら返しの感想が来るんだろうなと思うとついに嫌にやしちゃいますねっていうのと、うんうん、えっ、ー、と茂雄渡辺さんは、えー、あえて言えば松尾さんも、僕が気に入ってる製品に対し、根拠なくそんなのゴミでしょうとか言われることがあります。そういう発言はできるだけ控えていただきたいですね。あまり気を使いすぎても面白くなくなるので、バランスが難しいですがって
1: 。言って。多分アンドロイドの話ですかね。
0: <笑>これ宗教上の問題だからね。<笑>うん。そうそう。まあ、あの、まあ、話半分で<笑>。うん、聞いていただくということを常に最初にリマインドした方がいいかもしれないです。うん。まあ決してあの我々それまあ本心で言ってることはそうそうないですよね。う
1: ん。まあ本心も多いけど<笑>、
0: まあ、それなりのあの根拠があって、うん、そうそうそうえー、言ってるつもりではいますよ。うん、あそう本心でっていうのはそのなんていうの。その悪意があってっていうね、うんうん。別に。ただそれ説明するとすごい長くな
1: るから、うん、あのまあ宗教上のとかそのいう言い方をしてることもありますけれども<笑>、うん、ちゃんと喋ろうと言われればいくらでも喋れる
0: まあね、えー、ものは結構あります。あの逆に言うと、うん、あのそんなのゴミでしょで一言で済ましてるけど、うんうん、真面目に言い出すとフルボッコしちゃうっていうパターンは結構ある気がしますよね。<笑>
1: そうあの,<笑>あの僕ら所詮あの木刀でっていうかしないで叩き合ってるようなもんで防具つけて、うんうん、だからそこは真剣勝負じゃないんですよねあ手切って切っちゃうからそ,う
0: そ,うそ,うそれはし真剣でやれって言われると本当に卒没としてそう,<笑>そう<笑>フルぼっこでなんかあの、うん、誰も最後立ち上がれない状態になるから<笑>っていうのはありますけどねうん。はいまあでも。まあ酒
1: 飲み話的な感じです
0: よね、僕らは。まあそうですね。うん、まあちょっと意識はしつつ、うん、まあとはいえ、こう、聞いてて楽しい気分を維持できるのは一番重要なんで、うんまあ、言葉遣いは気をつけます。うん、あの、はい。なので、干し返してください。し<笑>つこいって。<笑>本当に。うんもう聞いていただけてなかったりしたら一番こう回収できないパターンですか
1: あそれ
0: はつらいね,<笑>、うん、そうですね聞くのやめましたとか、うん、それなんとかしたいですけど
1: ねはいこれで10月20日まで来ましたんで
0: だいぶ追いついてきたんじゃないですかこのペースで行くとまたストックがなくなっちゃうんで皆さん、うんはい、あのレビューを引き続きしていただければと思いますけどねはいそんなところかな今週はまたなんかちょっと明日忙しくなりそうで僕はあお仕事の方かいやなんかあのー、まだと動画があ YouTube で明日ネタが取れるといいなと思っている、うんえー、イベントがイベントが一見ありそうなんで、うん、それはあのぜひ YouTube を、えー、チャンネル登録していただければと<笑><笑>思いますけ
1: ど。フしこれ広めていただけると。そうそう,そう
0: ね。ね、うん。いやフ万人来ちゃったらちょっと L.A. 行っちゃわないといけないからねま。フフフフフフフそうそう。なんかその話。スタジオってフ人で行ってもしょうがないでしょ。いやいやもうねなんか行きますっていうあの会社の同僚とか、うん。なんかまあ便乗して何かに便乗して LA に行こうとしてる人たちが結構周りにいっぱいいて<笑>あ本当そう、まあ、ケントさんとかユカさんとかも行きましょうとか言ってくれてるんでん,なんか普通にあの温度取るとなんか結構な人数で大ツアーになりそうそう行くことになるんじゃないかっていう気がしててまあそもそも誰が入れるのかもよくわかんないんだけどう
2: ん、
0: まあ、一番のうちはあれですよねこれでいざ到達したたとか言っ,て言ったらあの2万人以上ですとか 10, 10万人以上ですとか言われる<笑>ありがちありがちですよね、うん、だって今の YouTube の伸び見てたらなんか10万人ないとダメですとか言われてもおかしくない気がするんです<笑>そうねうん確かにはいそういや,いやなかなか今日はまた暑かったですね反省する点も多く。反省が多かったですね。反<笑>省多かった。<笑>反省と謝罪あのー、ポンコツからの反省ね。うん。二、はい、人ともですからね。ちょっと来賓取り切るだけじゃないから、ね。<笑>そうそう,そう。意外と、まあ僕が、あの、怒られるのは、大体想定内なんだけど、結構、うん、結構松尾さんがちょいちょい怒られてたっていうね<笑>。<笑>そうそう。今回怒られるの多かった。<笑>そうそう。予想外の展開だったんで。うんちょっと、たまにはみんな褒めていただけると嬉しいな<笑>、うん、<笑>と思いました、はい。はい。今週も長々お付き合いいただいてありがとうございます。週末のことも、はい、はい。引き続きよろしくお願いします
1: 。はい。ちょっと、で
0: はでははい、タイミングが合えば、善治さんを、徴収して
1: 。うん、えー、っと、もう終わってるんだよ
0: ね。もうね、日本帰ってるはずだから。うん、あの今週末い日本からか行、うん、けるかもって言ってましたんで、うん、セスの話も聞けるように調整したいと思いますんではい、うん、よろしくお願いしますはい、はい、ということでではお疲れ様でしたあんじです、はい、お疲れ様でしたおやすみなさい。